Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś po przerwie spotykam się z, z Wami, a naszym gościem jest Agata Szydłowska, badaczka, autorka książek, kuratorka która obecnie pracuje w Katedrze Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Może dam się Pani przywitać. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło. Spotykamy się, ponieważ właśnie została wydana Pani książka Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Została wydana w wydawnictwie Czarne Niedawno, dosłownie kilka tygodni temu, a już jest na paseczku bestsellery, więc tak, sprzedaje się bardzo dobrze i jest o niej dużo i jest o niej głośno. No ja już to czułam, że tak powiem, zanim jak już były zapowiedzi, to czułam, że tak będzie, (grym) więc więc super i się bardzo cieszę, że zgodziła się Pani z nami tutaj być i troszkę porozmawiać o tej książce. Może... Jak ta książka powstawała i jak długo? Ponieważ wydaje mi się, że jest ona owocem ogromnej, ogromnej pracy i tutaj widzę bardzo dużo literatury, takiej bym powiedziała w archiwach szperania, prawda? Tych wszystkich magazynów, które były wydawane w czasach PRL-u. Dwa, zauważyłam, że bardzo dużo musiała Pani poświęcić czasu także, jeśli chodzi o takie sprawozdania, czy też relacje ludzi, którzy, nie wiem, zgłaszali jakieś zażalenia, albo wysyłali listy do jakichś organów centralnych, w których albo prosili o coś, albo w ogóle były komentowane komentowane ich styl życia. Widziałam dużo jakichś takich opracowań socjologicznych, plus jeszcze bardzo często ucieka się Pani do filmu i do literatury. Nie wiem, czy to już tak, że tak powiem, czy zauważyłam wszystko, czy, czy jeszcze jest dużo tam na warsztacie? Jeszcze są źródła ikonograficzne, czyli fotografie, rysunki, filmy, filmy dokumentalne. Ja też zawsze już się gubię, jak wymieniamy te, te rodzaje źródeł, bo ich faktycznie jest bardzo dużo. Czasopisma, poradniki, to pani wspomniała, publikacje pamiętnikarskie, wspomnieniowe, no i same wywiady, które ja przeprowadzałam. No i oczywiście sporo, to też Pani wspomniała, no takich archiwaliów, to znaczy um, opracowań, ale także takich surowych notatek z terenów badawczych. No i tak, faktycznie sporo czasu mi zajęła praca nad książką, ale też zawsze warto, zawsze wspominam o tym, że to też nie jest tak, że jestem taką typową autorką książek non-fiction, to znaczy ja ja jestem historyczką designu, która też pracuje akademicko, to znaczy ja pracuję, tak jak Pani wspomniała, na Wydziale Wzornictwa, prowadzę zajęcia, więc w dużej mierze też taka wiedza, z której ja korzystam, to jest moja wiedza, którą ja po prostu mam, ponieważ jest mi potrzebna do codziennej pracy. Więc gdybym miała zaczynać taki temat od zera, no to faktycznie to by mi zajęło bardzo, bardzo dużo czasu. A tutaj jednak wiele wiele z tych opracowań, wiele ze źródeł 
to były takie rzeczy, które ja już miałam i które na przykład sobie wynotowałam przy okazji jej pracy przy innych publikacjach, więc to wszystko się nawarstwia. I przy samej książce mimo wszystko też długo pracowałam, co znowu jest przywilejem pracy akademickiej, że po prostu ma się stabilne źródło za utrzymania i można pracować nad książką kilka lat i, i od podpisania umowy do wydania książki minęły cztery lata, które też były dosyć trudne, no bo też w pandemii przez ograniczenia dostępu do bibliotek, archiwów i do ograniczenia w podróżowaniu, no to, to, to też wstrzymywało bardzo mocno pracę. Ciekawy jest, wyjdę od wstępu, ponieważ we wstępie zawarta jest jakby taka myśl początkowa tak, do tego, aby usiąść do tego tematu i o nim napisać. Czyli bardzo ciekawie pisze Pani o tym, że z jednej strony mamy pewną nostalgię za PRL-em, wyrosło już nam w międzyczasie pokolenie, które w tym PRL-u nigdy nie żyło, prawda? dowiaduje się, czy też ma jakąś, jakąś wizję, tych czasów silnie zniekształconą. Jesteśmy my, czyli osoby, które coś tam liznęły tego PRL-u w ostatniej dekadzie jego trwania, więc także mamy wspomnienia bardziej, wydaje mi się, jako dzieci, tak? Czyli z jednej strony pewnie ktoś tam z nas pamięta, stanie w kolejce, no bo tam używanie tych dzieci do wystawania czegoś było powszechne, ale z drugiej strony nie byliśmy dorosłymi, którzy muszą się z tymi tematami zmagać. No i troszkę o tym Pani w tym wstępie pisze. Może oddam tutaj głos, aby troszeczkę opowiedzieć o tym, jaki był punkt wyjścia do, do napisania tej książki. Punktem wyjścia było to, co już zostało napisane i opublikowane. To znaczy taki mój niedosyt związany z tym, w jaki sposób o tej historii, powiedzmy szerzej, może takiej społecznej historii tego, tych mieszkań powojennych mówi się i w jaki sposób się ją pokazuje, jednak trochę przez różowe okulary albo przez okulary zupełnie zabłocone i zamglone i, i pokiereszowane. No i to jest też taka, ta, taka opozycja, czy takie jakby spektrum które ja zaznaczam w, we wstępie, między którym ja tak jakoś tam balansuję, czyli ta nostalgia i to zwłaszcza w przypadku kultury materialnej. Ona jest no, dosyć mocno obecna i też może to nie jest jakiś najlepszy moment, żeby się zastanawiać skąd ona się bierze, ale ona na pewno ma taką formę wyjmowania z kontekstu i... Um, i prezentowania jako reprezentantów epoki rzeczy, które były w sumie marginalne albo funkcjonując w kontekście zupełnie innych rzeczy, one wcale nie były tak atrakcyjne i spektakularne. A z drugiej strony też mam wrażenie, bo tutaj Pani zaznaczyła taką pokoleniowość i, i, i ja też tutaj we wstępie zaznaczam, kiedy ja się urodziłam, to znaczy ja się urodziłam w osiem, chyba nie, nie piszę, nie, nie. Dokładnie, kiedy się urodziłam w 1983 roku, czyli ten PRL faktycznie pamiętam jako dziecko i też mam wrażenie, że być może to jest też kwestia taka pokoleniowa, to, że mnie na przykład już mało interesuje takie rozliczenie się z tym PRL-em jako takim czasem, 
Słusznie nie lubię tego pojęcia czasy słusznie minione. No być może słusznie minione, ale mam wrażenie, że za tym idzie taki bardzo mocny bagaż takiego bardzo polaryzującego obrazu, który jest definiowany przede wszystkim przez historię polityczną i przez taką historię pisaną z perspektywy opozycji, czy w ogóle takiego, no to jest taka mocno manichejska opowieść, czyli mamy złych i dobrych. I oczywiście to też nie jest tak, że wszędzie tak, tak to wygląda i w tej chwili sporo i, i historyków, i kulturoznawczeń zajmuje się, i dużo bardziej niuansuje, zwłaszcza jeśli mówimy o historii społecznej, a nie historii politycznej, ale w tym temacie, o którym ja się zajmuję, mam wrażenie, że w tej literaturze takiej pisanej przez, przez starsze pokolenia bardzo mocno dominuje jednak taka opowieść o tym, jak, jakie to było złe i straszne i jak dobrze, że się skończyło. Natomiast mnie, no tak jak wspomniałam, interesowały te, te niuanse i to, co jest pomiędzy. No i, i, i zastosowałam też takie trochę no, metody może... Oczywiście to będzie jakieś straszne barbarzyństwo, jak ja to powiem, bo to zupełnie nie jest etnografia, ale takie metody bardziej zainspirowane właśnie takim wejściem osoby badającej w teren. To znaczy ja nic nie wiem, nie byłam, nic nie czytałam, nie mam pojęcia, wchodzę w teren i patrzę, co tam się dzieje. No i się dzieją bardzo różne rzeczy. I, no i nie jest to opowieść właśnie ani o tak jak właśnie we wstępie zaznaczam, ani o pięknych wazonach, ani też o tym, że wszystko było w błocie i się rozwalało, chociaż, chociaż się rozwalało też. Tak, a z drugiej strony mnie na przykład bardzo ta książka wydaje się być spójna, czy też w jakiś sposób pokazująca nam, odsłaniająca nam kolejny aspekt życia, historii, tej społecznej, tak? Nie tej przez wielkie H, historii, która działa się tak naprawdę, o której uczymy się w, w szkole z podręczników, ale która w życiu zwykłego człowieka dzieje się gdzieś w tle, prawda? Nie wiem, czyta się o tym w gazecie, słucha się radia, ale a życie życiem, tak? <śmiech> Trochę. No oczywiście ta historia wpływa na nasze życie, koniec końców, ale chodzi mi o, myślę na przykład o Karolinie Sulej, które podeszło do tematu odzieży, tak, jako pewnego rodzaju klucza, który otwiera nam pewną prawdę historyczną, po prostu o tym, jak ludzie żyli w różnych, w różnych momentach. I to, że pani wchodzi do tych mieszkań i odkrywa przed nami te sprzęty, te, to, te od małych do wielkich rzeczy, tak, bo od jakiejś drobnostki do perelki, która stoi na półce, po wielką płytę i sposób wykonywania, czy też budowy tych osiedli, pokazuje nam to życie codzienne, po prostu, jak się w tym PRL-u żyło, jakie były na co dzień, co, co ludzi otaczało na co dzień, tak? kiedy budzili się, i, a później szli spać, zasypiali każdego dnia. I to jest jedno moje porównanie, które przyszło mi do głowy, a drugie, no to we raczej już pierwszy taki rozdział nawet... Pierwszy rozdział to są powroty, tak? czyli u, 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 trochę takie u, znajdywanie sobie miejsca po wojnie. I to mi też bardzo przypomniało Rafała Hetmana i, i, i Zbliża się las, 
w sensie takich, tych, też tej historii, która zadziała się bardzo szybko i ogromnych migracji prawda, ze wschodu na zachód, Warszawa, która jest w ruinie, Wrocław, który jest w ruinie, Gdańsk, który jest w ruinie, prawda? Wiele miast, do których Polacy trafiają, w których się muszą zosiedlić i w których zostają ruiny, bądź takich miejsc jak to, czyli Łódź, gdzie, gdzie przez długi czas, bardzo długi czas, dopóki tak naprawdę nie weszła duża płyta, wielka płyta, no to ludzie właśnie mieszkali raczej w tym starym budownictwie, niechętnie remontowanym. Więc bardzo różne opowieści, które i plus jeszcze domki jednorodzinne, to w ogóle historia na przykład pani rodziny, która zaraz po wojnie zaczyna budować dom, to dla mnie i, i takich historii moich rodzinnych to jest wręcz abstrakcja. Boże, jak w takich ciężkich latach zdobyć właśnie te cegły, zdobyć to wszystko i, i zbudować dom. Więc bardzo, bardzo ciekawy temat tych początków. Nie wiem, czy, czy chciały Pani jakoś do tego nawiązać. No tak, te początki, one są, one są bardzo trudne i one są bolesne. I, I też przyglądanie się im z takiej perspektywy tego, co ludzie przemieszczający się, no bo to jest ten właśnie czas też niesamowitych migracji, no bo osoby z dawnych wschodnich terenów Rzeczpospolitej przemieszczają się na tak zwane ziemie odzyskane, ludzie wracają do domów albo w ogóle przeprowadzają się za pracą i coś tam znajdują do mieszkania. To, to, to były bardzo trudne tematy i to, co mnie w tym wszystkim też bardzo mocno interesowało, to właśnie to, co ludzie zastawali, a niekoniecznie to, co było budowane. No bo znowu no tutaj mamy trochę taką różnicę między historią społeczną a historią architektury, która się skupia na nowych realizacjach. Natomiast w tych bezpośrednio powojennych czasach tych nowych realizacji praktycznie nie ma. One się pojawiają, ale to, one są, to są pojedyncze rzeczy. Natomiast to, co jest zasiedlane, no to jest to, co było i to jest w większej lub mniejszej ruinie, ale też jest czymś nowym. No i tutaj mamy bardzo dużo takich tematów związanych z... Mm, Trochę z deklasacją, trochę z awansem, to znaczy ktoś, kto wcześniej mieszkał w, w miarę komfortowym albo zupełnie komfortowym urządzonym mieszkaniu, często po wojnie zastawał ruinę, a jeśli nawet nie zastawał ruinę, no to zastawał to mieszkanie splądrowane kompletnie. Tymczasem ktoś, kto nagle, nie wiem, z okolicy nie wiem, dawnego Stanisławowa, a dzisiejszego Iwano-Frankiwska się przeprowadza na przykład na tereny, nie wiem, okolicy dzisiejszej Legnicy, no to nagle mógł się wprowadzić do mieszkania, które z kolei było dużo lepiej i, dużo, i zdecydowanie inaczej wyposażone niż to, które było, było wcześniej. I to jak ludzie się odnajdywali wobec tej Zmiany statusu definiowanej przez zmianę mieszkania i jego wyposażenia było niezwykle ciekawe. Te historie, które ja przytaczam za Barbarą Klich-Kluczewską na temat mieszkańców Krakowa, którzy próbują odtwarzać no, to dość desperacko taką 
no takie zaginione, splendor no to może za duże słowa, ale takie zaginione atmosferę przedwojennego salonu, to jest zupełnie, zupełnie fascynujące, tak samo jak opowieści osób, które się na, na terenach poniemieckich osiedliły i próbują nadać sens temu, co oni tam widzą i w ogóle zrozumieć tę kulturę materialną niemiecką, też w emocjonalnie bardzo trudnej sytuacji, no bo po prostu wprowadzają się w mieszkania opuszczone przez osoby, które niedawno ym, po prostu no, były, były wrogie, no, to zabijały, to znaczy nie konkretnie te osoby, koniecznie, które tam mieszkały, no ale, ale, ale na, propaganda powojenna przedstawiająca Niemców jako zbrodniarzy i zabójców też nie pomagała oswoić się z tymi przestrzeniami. I tutaj absolutnie fascynującym źródłem jest e, krótka historia pewnego żartu Stefana Chwina, który bohater, e, kilkoletnie dziecko przeprowadzające się do e, Gdańska Oliwy i mieszkające w, w poniemieckim domu, jednocześnie bombardowane propagandą, i jednocześnie wychowywane no, zaraz po wojnie ze świeżą pamięcią tego, co się, co się działo, próbuje właśnie zrozumieć jak i, i nadać sensy właśnie tym poniemieckim mieszkaniom. Więc tutaj mamy cało, cało, całe skomplikowanie tego, ale też a propos Łodzi, um, też dla mnie jakieś niesamowicie dojmujące było to, jak z kolei taka historia mieszkania w naprawdę fatalnych warunkach, w robotniczych kamienicach w Łodzi, ona z kolei była niewzruszona. To znaczy tak jak przed wojną robotnicy i robotnice mieszkały w fatalnych warunkach i to, to się nie zmieniło. I tutaj mamy z kolei niesamowitą ciągłość. I tak jak dachy przeciekały, ludzie nie mieli podłogi, wszystko się waliło, tak wciąż się waliło I, i, i dla mnie to są też jakieś potwornie smutne historie też z takiej perspektywy genderowej, to znaczy mam, mam mocne wrażenie, że akurat sektor włókienniczy był wyjątkowo, wyjątkowo pomocoszemu traktowany i, no i to się jeszcze... No, zostało spotęgowane przez zastane warunki, warunki właśnie w tych mieszkaniach robotniczych w Łodzi. Więc, no więc tak, tutaj mamy całe, całe skomplikowanie, skomplikowanie niełatwych tematów. Z drugiej strony mamy taki moment, tak bardzo, duży, bardzo duże zapotrzebowanie na te mieszkania i wchodzi koncepcję, że możemy dzięki tym mieszkaniom, dzięki tej architekturze zmienić człowieka. Tak? Bo, bo, bo mamy taki moment historyczny, bardzo szczególny, który bardzo rzadko zdarza się tak, w historii, takiej pustki, którą można wypełnić pewną treścią. I może trochę o tym w takim razie. Mhm. Tak, to, to co jest ciekawe, to to, że w ogóle przeświadczenie o tym, że Architektura i przedmioty mogą zmienić człowieka, to znaczy jednostkę i też w konsekwencji społeczeństwo. No to jest fundament modernizmu. No i ta powojenna odbudowa w Polsce, ona się w stu procentach wpisywała w ogóle w szeroki projekt modernistyczny, który został zapoczątkowany w latach dwudziestych 
też no, na takich terenach trochę niemieckich, trochę polskich, trochę francuskich, znaczy to był europejski projekt i no i to, co później się w Polsce działo, to co też właśnie niektórzy lubią interpretować jako emanację tego centralistycznego, autorytarnego państwa, żeby tak tych obywateli zrównać, wszystkich skoszerować w identycznych mieszkaniach i właśnie uformować tę jednostkę. No to nie do końca tak jest, że to było właśnie takie super właśnie socjalistyczne czy PRL-owskie, tylko... No to było bardzo modernistyczne. No i, no i pytanie, no, czy tutaj władze w tym miały jakieś niesamowite interesy. Oczywiście to się jakoś tam z polityką splatało. To znaczy na przykład to, jak bardzo eksperci i ekspertki byli zdeterminowani, żeby cywilizować w cudzysłowie mieszkańców wsi. No i to się, których w ogóle podejrzewano o wszelkiego rodzaju zacofanie, zabobon i w ogóle, że oni zdecydowanie no, nie są tym motorem postępu, bo no, motorem postępu to jest ten robotnik z miasta, więc się przeprowadzają ludzie ze wsi do miasta i trzeba ich ucywilizować. No i to oczywiście był bardzo taki rys związany z ówczesną polityką i z tymi uprzedzeniami wobec mieszkańców wsi. No i tego można spotkać bardzo dużo i, i w to się wpisują te wszystkie opowieści chociażby z lat 50. na przykład z Nowej Kuty, jak to tam robotnicy tłumaczą chłopu, który się przeprowadził do bloku, że no nie, to nie jest miejsce na trzymanie krowy, no i ten chłop już tak zrozumiał i, i się nauczył. Więc tak, no to są te, te, te wszystkie takie aspekty bardzo mocno związane z ówczesną polityką, ale wpisujące się właśnie w szerszy, modernistyczny projekt no takiej zmiany społecznej zapewnionej przez architekturę. No i w państwie odbudowującym się, ale też w państwie, które było poddawane, jakby w społeczeństwie, które przeszło to niesamowite przeobrażenie i w ogóle no, zostało te wszystkie relacje z społeczne, przedwojenne, one zostały kompletnie zmienione. No to było niesamowicie żyzne pole dla wszelkiego rodzaju modernistów, żeby właśnie spróbować wprowadzić te idee w życie, co niekoniecznie było możliwe, nie wiem, we Francji czy, czy w zachodnich Niemczech. Więc tutaj akurat to był taki świetny moment dla modernistów, żeby stwierdzić, no to wspaniale próbujemy. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że modernizm modernizmem, no przecież mieliśmy też sporo architektury modernistycznej w Polsce przed wojną, Gdynia i tak dalej, prawda? No w Łodzi też troszkę tego było. Ale z drugiej strony mamy stalinizm, ten socrealizm, który generalnie uważa, że cała przestrzeń prywatna jest podejrzana, prawda? I, i najlepiej, żeby człowiek no tyle, co tam musi, no, no, no niech tam śpi. Ale wszystko, cała reszta, czyli nie wiem, jedzenie, pranie, to wszystko powinno się robić razem, wspólnie i poza domem, prawda? Czyli taka, mhm. kolektyw, taka kolektywizacja w ogóle życia też tego prywatnego, prawda? Nie tylko. Mhm. Tak, to jest niezwykle ciekawe, ale tak, no jeśli chodzi o modernizm, no to oczywiście Gdynia tak, no ale to już... Tak jak Grzegorz Piątek to, to wszystkim wspaniale opowiedział, no to był modernizm dla uprzywilejowanych. I właściwie takiego masowego budownictwa, które mogłoby być egalitarne przed wojną, no to 
praktycznie nie było, no, mieliśmy WSM, może kilka jeszcze innych osiedli, ale żeby to na szeroką skalę wprowadzić, no to musieliśmy jeszcze na to trochę poczekać. Z tym kolektywizmem to jest bardzo ciekawy, ciekawa rzecz, no bo w Polsce faktycznie to był takim, to, się, to było skorelowane z czasami stalinowskimi, które jednak na szczęście trwały dosyć krótko i to te idee, one niekoniecznie znalazły swoje odzwierciedlenie w faktycznie i budownictwie i praktykach, bo może i rekomendowano bardzo mocno to, żeby mieszkać w hotelach robotniczych i spędzać czas razem z towarzyszami i towarzyszkami w świetlicach, spędzając właśnie kształcąc się, spędzając czas wspólnie na dyskusjach na tematy polityczne. To było oczywiście grubymi nićmi szyte i to w prasie było rekomendowane. Te hotele robotnicze będą wyglądały jak wyglądały. Też nie było oczywiście specyfiką tylko i wyłącznie stalinizmu. Jeśli chodzi o mieszkania, które cały czas były jednak tymi mieszkaniami standardowymi, no, takimi klasycznymi, z pokojem, kuchnią, łazienką, no, chociażby MDM, no to, to był taki model bardzo mocno mieszczański. No i pokazywano te mieszkania w taki... Z jednej strony widać było, że one są dosyć klasycznie urządzone, z drugiej strony prezentowane tych mieszkańców, którzy właśnie robią te rzeczy, które powinni ludzie w mieszkaniu robić, czyli oddawali się produktywnym rozrywkom. No ale to była ta sfera przede wszystkim propagandy. No i to, co jest w tym interesujące, to to, jak to wyglądało, jak to zupełnie inaczej wyglądało w Polsce i w, w Związku Radzieckim, że w Związku Radzieckim te czasy stalinowskie, które oczywiście trwały dużo dłużej. U nas to był taki koniuszek tego, tego okresu, a tam jednak to był moment takiej rehabilitacji i powrotu do zamkniętego mieszczańskiego domu, właśnie takiego wypełnionego różnego rodzaju gratami obitymi pluszem, ponieważ um, ta idea takiej kolektywizacji i właśnie wyprowadzania różnego rodzaju funkcji na zewnątrz, czyli funkcji wychowywania dzieci na zewnątrz, do żłobku, przedszkoli, gotowania na zewnątrz, do stołówek, do kuchni i tak dalej, no to była rewolucyjna leninowska idea wprowadzana tam też no bez większego, no też nie było na to czasu. I, no i w momencie, kiedy skończył się stalinizm, w Związku Radzieckim wróci, wrócono do tych leninowskich idei takiej um, kolektywizacji życia publicznego, a w Polsce wręcz przeciwnie. W Polsce w 1956 roku wróciliśmy do bardzo klasycznego mieszczańskiego, mieszczańskiej wizji mieszkania, że to jest jednak taka enklawa, właśnie ten mój tytułowy futerał dla rodziny nuklearnej, dla, dla prywatnego człowieka. Więc u nas tego praktycznie nie było tego jakby praktyki takiego kolektywnego zamieszkiwania. Były te, te domy dla samotnych i, i inne mieszkania najmniejsze. To jest też super ciekawy case, ja sporo o tym piszę, ale to też był margines, czyli takie budownictwo, w którym, które było przewidziane dla przede wszystkim osób samotnych, czyli mamy no trochę tak jak hotel, czyli mamy pokój z łazienką, właściwie no 
właśnie nie z łazienką, pokój z klozetą i łazienki i kuchnię na zewnątrz. Praktyka znowu wyglądała zupełnie inaczej, no bo tam wprowadzano całe rodziny, no i oni się niesamowicie gimnastykowali, żeby sobie poradzić w tych mieszkaniach, ale no to też nie było jakieś super powszechne. No a z drugiej strony, czyli tak, mamy te lata stalinizmu, tej kolektywizacji, ten futerał służy tylko do podstawowych funkcji, nie wiem, spania. I nawet mycia czasami nie. Często nie. Natomiast aż do czasów Wałęsy i jego do łóżeczek, tak? Czyli jednak wygrało, wygrał jednak ten, no ta przestrzeń prywatna wygrała, tak? Szczególnie, że ten komunizm, w ogóle ten system jawił się jednak opresyjnie i ludzie bezpiecznie czuli się w domach, tak, z rodzinami, plus kwestie finansowe, no nikogo nie było za bardzo stać na latanie po kawiarnie, tak, <śmiech> więc y, wiele spraw. Tak, oczywiście nie, to były kwestie finansowe, to były też kwestie tego, jak ta pu- przez- przestrzeń publiczna wyglądała i co oferowała i no, no i kwestie to kultury i stylów życia, no i to się okazuje dużo mniej podatny na zmianę niż sobie niektórzy by wyobrażali. To znaczy ten model mieszkania, w którym się realizuje te wszystkie takie funkcje związane z podtrzymywaniem tej codzienności i swoje funkcje reprodukcyjne, to jest niesamowicie trwała rzecz. No i tutaj bardziej architektura, nie tyle ona tego nie zmieniła, bo bo ona oczywiście zmieniła, to znaczy architektura i i mieszkania, one jak najbardziej formują te praktyki związane z codziennością, natomiast ona bardziej może utrudniała ludziom praktykowanie tego, do czego przywykli, niż wprowadzała zupełnie nowe obyczaje. I i, i dopiero musiały się zmienić same takie praktyki i właśnie obyczaje, żeby, żeby wprowadzić pewne bardziej może progresywne wizję tego, jak mogło, może wyglądać mieszkanie. To znaczy, jak jeszcze w latach 70. ludziom proponowano połączenie kuchni z dużym pokojem, no to ludzie powiedzieli absolutnie nie, ale jak później w takich bardziej może inteligenckich sferach zaczęto praktykować, trochę się zmieniły też te role genderowe, że tej kobiety, tę kobietę przestano zamykać w kuchni. Mówię o oczywiście tych najbardziej progresywnych, inteligenckich sferach, no i się zmieniły na przykład sposób przyjmowania gości. Rozpowszechniły się bardziej te takie koktajl party, że tam się stoi, coś podjada ze wspólnych talerzyków, to i zaczęto kuchnię otwierać. No więc więc społeczeństwo dość było oporne na to, jak próbowano im sformatować tę codzienność. I mnie się ten opór podoba, w sensie oczywiście to nie jest kwestia tego, co mi się podoba, co nie, w sensie chodzi mi o to, że ja na niego też jakby kibicowałam bardzo mocno tym ludziom, którzy ze swoją taką racjonalnością i mocnym przekonaniem dotyczącym tego, jak chcą żyć, stawiali opór różnego rodzaju takim formatującym zapędom ekspertek i i ekspertów, a jednocześnie też widać w którymś momencie, i to są lata 70., jak za tymi powrotami do pewnego rodzaju takich starych retroform idą też powroty do dużo bardziej konserwatywnych wartości. I to też trochę widać w literaturze, 
No to, to jest ten moment, którego mam wrażenie, że który bardzo mocno rezonuje we współczesności. I, I nawet nie chodzi mi tutaj o takie grubymi nićmi szyte przykłady, jak to tam ktoś robi w bloku, jakieś sarmackie rekonstrukcje, ale nawet te takie powroty do tego stołu tradycyjnego, przy którym ta rodzina zasiada i odtwarza te stare, dobre polskie wartości, no to bardzo mocno zaczyna wybrzmiewać. Więc no, ciekawe. Ciekawe, jak te zmiany społeczne współgrają z tymi zmianami tego, co my, jak my w ogóle o tych wnętrzach mówimy i jak, co uważamy za te wartości przekazywane przez to, jak, jakie rzeczy wstawiamy i w jakim porządku. Ja, ponieważ bardzo dużo czasu, no, bardzo dużo miejsca w tej publikacji jest poświęcone temu, jak te futerały wyglądały, jak były one urządzane. I oczywiście no, z jednej strony wpływ, czy też staranie się z góry, tak, aby, aby mieć jakiś wpływ na to wnętrze, żeby było, żeby było ono nowoczesne. A z drugiej to, co ludzie chcieli osiągnąć poprzez to wnętrze, tak, różne, nie wiem, swoje aspiracje ukazać, prawda, jakieś... Gdzie, gdzie się jest na tej drabinie społecznej, która teoretycznie była przecież, <grych> której nie było. Mm-hmm. <grych> I, um, I czytając tę książkę, włączyłam sobie um, film Barei, o którym pani pisze, Małżeństwo z rozsądku. Ponieważ ja Bareję kojarzę bardziej z tych późniejszych czasów, z tego misia i tak dalej. Um, zauwa- Rzeczywiście to jest niesamowite, jak Bareja jak bardziej interesowały te różne wnętrza i jakby poprzez te wnętrza także w jakiś sposób kreślił te postaci, które występowały w danym filmie, prawda? Mm-hmm. Coś, co w tej książce się pojawia, więc tak też jakby tutaj mówię o tym, bo podpowiadam też trochę czytelnikom, że zachęceni przez książkę mogliby sobie tego bardziej obejrzeć, bo to jest taki trochę, to jest ta książka, w formie wizualnej po prostu troszkę ukazana. Właśnie tych, albo tych sarmackich, tych takich arystokratycznych gdzieś tam wnętrz, prawda? Albo gdzieś ta Praga zrujnowana, jakaś kamienniczka, albo gdzieś właśnie jakiś artysta, który ma tą przestrzeń dla siebie, bo jest artystą, prawda? Wszystko to, o czym pani w tej książce mówi, czy też kreśli ten system, w którym ci ludzie musieli się odnaleźć, jest jakby czarno na białym barei i wydaje mi się, że ułatwić tego bareje ogląda, czy też bardziej zrozumiale się go ogląda po, przy, po przeczytaniu y, futerału. O, to super, to bardzo fajnie, że pani coś takiego mówi, bo to, co mnie w ogóle osobiście fascynuje, to, to znajdowanie właśnie klucza do rozumienia tych, może nie samych przedmiotów, bo one same w sobie to niewiele mówią, ale właśnie, nie wiem, wnętrz, to znaczy, że one same same coś mówią, same opowiadają historię i, no i to w ogóle niesamowicie w, widać w literaturze i w filmie, że tworzone są takie typy i te typy, one są, one musiały być niesamowicie czytelne dla, yy, dla ówczesnego społeczeństwa, no, że jeśli Bareja opowiada o bohaterach i to oczywiście jest konwencja komediowa, więc wszystko jest przejaskrawione, więc mamy tych takich bardzo stereotypowych bohaterów, tego, tych prywaciarzy z bazarku, no właśnie tych arystokratów zubożałych, tych artystów i tak dalej. Jak on, skoro on takimi grubymi kreskami kreśli te typy, 
no to to musiało, musiał być jakiś bardzo czytelny kod. I podobne kody się pojawiały też w literaturze. Wcześniej przecież już w latach 50. u Tyrmanda też się pojawiały te typy, że jak on pisze o jakimś strasznej rodzinie, w ogóle jakichś takich kołtunów z warszawskiej Pragi, no to pisze, jak opisuje ich też przez pryzmat tego, że oni właśnie mają ten taki pseudomieszczański salonik, taki właśnie kiczowaty i i z takimi aspiracjami, że być może identycznie wyglądający jak właśnie u Barei ten, ten, ten pokój tych, tych prywaciarzy z bazarku, z jakimś tam tremo, z jakimiś tam pluszami, z tymi wszystkimi jakimi emblematami tej mieszczańskości. No i to mamy, tak, Barei lata 60., Tyrman lata 50., a później w latach 80. mamy to samo. I też mamy w literaturze e, znowu bardzo podobne typy. W latach 70. też u Małgorzaty Musierowicz, jak on opisuje tych różnych bohaterów, tych, tej Jerzycjady, no to znowu też mamy niesamowicie czytelne typy. No i tutaj taka mała przyjemnostka pisarska jest taka, że oczywiście najprzyjemniej się, poszukując takich stereotypów, czyta taką literaturę, powiedzmy, nie najwyższych lotów, bo wtedy to po prostu wszystko jest takie pisane grubą kreską i, i zatopienie się w tych opisach jest naprawdę bardzo przyjemne, więc, więc bardzo polecam nie tylko Barej, ale także przekartkowanie jakiejś takiej literatury na przykład po, po, pod tym kątem. Nie zachęcam do czytania całości, chyba że ktoś lubi właśnie, właśnie takiej popularnej literatury z tego czasu, szukając właśnie tych tropów wnętrzarskich. I one są dość, dość właśnie niezmienne, czyli ten, ten Mieszczuch później zastąpiony przez Dorobkiewicza, ten właśnie taki artysta, indywidualista, no i później socjologowie, jak oni opisywali te mieszkania, no to oni właściwie te same typy odnajdowali. Jak ja rozmawiałam z ludźmi współcześnie, którzy pamiętają z te czasy, no to też oni mówili, a tutaj był dywan przykryty folią, a tam była lala postawiona na piernatach. Prawda. A propos tych takich, tej literatury lekkiej, miłej i przyjemnej, to ja jako jeszcze mała nie wiem, dziewczynka bardzo się zaczytywałam w Jannie Chmielewskiej, bardzo mnie śmieszyła w ogóle. I tutaj też pani przytacza ten fragment o niej, jego ona rozkłada tą deskę kreślarską gdzieś tam na tym stoliku, którego nie starcza. Zresztą dość dobrze pamiętam nawet chyba ten fragment i ona też pokazywała w taki bardzo humorystyczny sposób te, te, te wszystkie nie, niedociągnięcia. I, no, tak, 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 tak. To było, tylko że ona też spisała tę swoją wielotomową autobiografię już później, więc to są też takie często w tych takich wspomnieniach już pisanych czy opowiadanych z perspektywy czasu te Różne niedogodności są tak właśnie w taki humorystyczny sposób pokazywane, co też jest takie, mam wrażenie, charakterystyczne dla tych pokoleń, tych, które się urządzały po wojnie. Podejrzewam, że jej tak wesoło na co dzień to nie było. No, mi się w tej jej autobiografii szczególnie podobały te opisane przez nią perypetie z wanną, która miała tak intensywny odpływ, że pochłaniała różnego rodzaju szmaty i, i, i ubrania. Więc tak, no tutaj też musiałam się przekopać przez te tomiszcze, żeby tym wyłuskać te, te rodzynki opisów wnętrz. 
Ale z drugiej strony, tak jak teraz, tak Pani powiedziała o tym, że może jej nie było na co dzień tak śmiechu, ale może właśnie dlatego potrzebowaliśmy tego barei, tych, tych wszystkich komedii, ponieważ nie było nam na co dzień do śmiechu. Być może, być może tak, oczywiście, chociaż te, te takie, ten bareja, który opowiada o tych wszystkich męczących niedoróbkach i tych wszystkich perypetiach, to jest też bardzo późny bareja, no bo Alternatywy 4 no to jest tak naprawdę już schyłek komunizmu, więc no to też oczywiście to nie jest tak, że on wiedział, że zaraz komunizm się skończy, jak to kręcił, więc tutaj też nie można tego błędu poznawczego popełniać, ale, ale to jest jednak nie, nie, nie chciałabym, żeby te, te takie humorystyczne opowieści przyćmiły też te opowieści, które były absolutnie ponure i te, te historie, um, chociażby te wszystkie skargi czy interwencje, które ludzie pisali do radia, do, do, później do telewizji, do kace, one były strasznie ponure. Aha, no ja też przecież a propos źródeł, też sięgałam do reportaży. No i reportaże też często były ponure, więc wydaje mi się, że jednak ta ta, ta, taka opowieść o o tych takich straszno śmiesznych perypetiach z tym, że tam wszystko cieknie i odpada, no to to jednak jest już dość dość późna perspektywa. Natomiast też z samych lat... 70. i 80. te takie blokowe opowieści o tym, jak po prostu ludzie do bloku się wprowadzają i nie mogą tam zamieszkać, dlatego że nie wiem, okna wypadają. To, to też nie było śmieszne. Chociaż znowu kontry, kontra do tego byłaby taka, że jednak przy, przy całej takiej rozmaitości różnych niedoróbek dla bardzo, bardzo wielu osób. Jednak mieszkanie w bloku było niesamowitym awansem cywilizacyjnym i o tym też nie można zapominać. Że to, to, co jest dla mnie chyba super ważne w tej książce, to to, że, że my bardzo często patrzymy na te mieszkania z perspektywy dzisiejszej. A i, i to spojrzenie bardzo mocno wykrzywia bardzo wiele rzeczy, czyli bloki widzimy z perspektywy dzisiejszej, mieszkania w kamienicach też, o nich myślimy z perspektywy dzisiejszej. W Łodzi podejrzewam, że jest trochę inaczej, ale w Warszawie mieszkanie w kamienicy jest bardzo często synonimem jednak niesamowitego prestiżu, zwłaszcza w lewobrzeżnej Warszawie, no bo na Pradze dużo jednak to, to, to jest, często to są mieszkania komunalne, które są w fatalnym stanie, ale w warszawskim Śródmieściu, no po prostu przedwojenna kamienica, no luksus. A jednak w tych czasach, no jak pani na początku wspomniała, no pani to tak rzadkiego eufemizmu, że niechętnie remontowano, nie remontowano. Więc mieszkanie w przedwojennej kamienicy było synonimem mieszkania naprawdę najgorszej jakości, a blok był czymś bardzo mm, pożądanym, ja sama pamiętam, jak się przeprowadzałam na początku lat 90. jako dziecko z... To wprawdzie nie była kamienica, bo to była taka plomba, ale w warszawskim Śródmieściu z lat 60. ze wszystkimi karaluchami i czurami i sypem po prostu zionącym złem do bloku na Nowym Osiedlu, no to też to odczuwałam jako jednak pewien upgrade. Jasne. 
Jeszcze ostatnia rzecz, pomimo tego, że już powinniśmy kończyć, ale bardzo podoba mi się w tej książce cały czas podkreślane to, że z jednej strony dużo pani mówi o o nowym, co to, co się buduje, nowym budownictwie, tym, co jest projektowane, meblach i te ilustracje, które tutaj są, także pokazują to, co było sprzedawane, ale jednocześnie podkreśla pani, że to bardzo często była rzecz, dla, niedostępne dla większości społeczeństwa, tak? Że to są takie nowo, nowinki trochę z wybiegu, spa, jakiejś mody paryskiej, tak? I, I ja to pamiętam w ten, w ten sposób, tak? Yy, właśnie ten blok, czy ten mebel, czy w ogóle dostanie czegoś ze w sklepie, yy, czy też, nie, może inaczej, ja jako małe dziecko pamiętam przeglądanie tych ilustracji i myślenie, wow, takie rzeczy to tylko chyba w Warszawie. czyli takie poczucie niedostępności to, że jest jakaś wizja jest jakiś obiekt którego wszyscy pragną ale jest bardzo mała szansa na na dostanie go no tak, bo to jest też taka jedna z składowych gospodarki niedoboru, czyli nieadekwatność popytu do podaży tutaj też nie zawsze musi chodzić o to, że tej podaży w ogóle nie było, bo ona czasami, jak znowu w tych latach 80., faktycznie podobnie jak w latach 50., pewnych rzeczy no, zupełnie nie było. Ja tam też opisuję, jak na przykład nie wiem, garnków nie było. Po prostu nie było i koniec, nie ma garnków. Ale przez większość tego okresu rzeczy były, tylko na przykład to nie były do końca te rzeczy, które ludzie by chcieli mieć bo jednak ludzie wiedzieli, że chcą mieć na przykład meblościankę, a niekoniecznie jakieś tam starodawne meble. No i te różne niechodliwe towary, one zalegały w magazynach i nie były sprzedawane. Więc to te przedmioty takie, które w tej chwili są pokazywane jako, jako te przykłady dobrego designu z, z tamtych czasów, one tutaj też to, to z kolei innego rodzaju logika się wdaje, bo Tutaj chodzi nie tylko nawet o taką dostępność w sklepie, co też dostępność cenową. No i także wchodzi w grę kwestia bardzo często jakiegoś i i, i znajomości i środowiska. Chociaż tutaj też jest bardzo dużo takich paradoksów i też różne osoby mi opowiadały o tym, że często na przykład jakieś atrakcyjniejsze rzeczy właśnie zrobione rzemieślniczo można było dostać w jakichś mniejszych ośrodkach. Być może dlatego, że tam były po prostu mniejsze, trochę jak z dzisiejszymi lumpeksami, po prostu czasami, żeby coś upolować ciekawszego, no to lepiej pojechać do mniejszego ośrodka, a w centrum dużego miasta wiadomo, że te atrakcyjne rzeczy będą szybciej rozchwytywane. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo wieloma paradoksami. I No i to, to jest ciekawe, co pani powiedziała, że chyba tylko w Warszawie. Być może... Tak, no być może na przykład tak ładowskie rzeczy jednak przede wszystkim w Warszawie były. Bardzo, bardzo możliwe. Natomiast ciekawe jest to, że jak rozmawiałam z ludźmi, to przede wszystkim tym obiektem pragnień niekoniecznie były właśnie te piękne rzeczy z ładu, czy jakieś tam śmielowskie figurki, czy te inne jakieś tam, nie wiem, te rzeczy, które w tej chwili są sprzedawane na aukcjach, ale te rzeczy, które no, dzisiaj się nie cieszą jakimś takim super wielkim prestiżem, czyli chociażby te meblościanki. I słyszałam dużo historii, jak to po prostu ktoś tak strasznie chciał mieć tę meblościankę i że ona była taka wspaniała. Jak to się po nią stało, albo czekało, albo próbowało 
zapolować, więc te hierarchie atrakcyjności wtedy też były inne niż dzisiaj. Jasne, jasne. Jakby chociaż na przykład taki wybuch tej mody na boazerię. Nawet nie wiadomo, jak to się zaczęło. Po prostu każdy obijał te domy tym drewnem, prawda? I nie wiem, czy to, to chyba było dość oddolne działanie, prawda? Te tam bałazerie, czy łuki, czy łuki, czy to nie? Tak, 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 tak. No moda, moda. To było oddolne, to było modne, bo skąd to w ogóle przyszło do Polski, nie mam pojęcia. Zastanawiałam się nad tym i, i nie wiem. I też w sumie jakby tych poradnikowych i czasopismach i, i publikacjach też nie było. Ona się oczywiście pojawiała jako jakaś tam rzecz, którą można sobie zrobić samodzielnie, bo to robiono jednak albo samodzielnie, albo na przykład jakichś fachowców powiedzmy z, nie wiem, z gór czy skądś sprowadzano i oni to robili. No na pewno to nie było w żadnej ofercie jakiejkolwiek spółdzielni. No ale to też nie było tak, tak jak niektóre mody, no bo w ogóle te mody były super ważne. To się wydaje tak, że to wszystko było zdane na przypadek, ale nie wiem, no Teresa Kuczyńska, co jakiś czas, a najpierw ty i ja, potem gdzie indziej, ona trąbiła i odtrąbiała mody. Mówiła, teraz tylko, nie wiem, teraz tylko Skandynawia, a później Skandynawia się skończyła, wraca Salonik Babci. I to po prostu było bardzo kategoryczne i to się zmieniało. Więc ja nie pamiętam, żeby w ogóle Boazeria była kiedykolwiek odtrąbiona, że teraz tylko Boazeria. No ale ludzie kochali Boazerię i to sobie robili. To też miało jakiś tam sens mm, praktyczny, no bo i trochę cieplało, trochę wytłumiało. Nie wiem, to, to jakieś konotacje z domkiem górskim, trochę jakieś konotacje z, z jakąś sauną. W ogóle to Boazeria w łazienkach. To było bardzo modne. <laughs> Wydaje mi się, że mogłybyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, przynajmniej ja bym mogła. <laughs> Natomiast słuchajcie, jeżeli dobrze się Wam nas słuchało i chcecie posłuchać jeszcze Agatę Szydłowską i ją zobaczyć i spotkać w Łodzi, to będziecie mieli szansę na to, jeśli się nie mylę, chyba 6 grudnia. Tak jest. Przyjedzie do nas, do Domu Literatury będzie miała spotkanie autorskie w ramach naszego festiwalu corocznego Puls Literatury, na który także Was bardzo zachęcam. A jednocześnie przypominam, że przez cały czas rozmawiałyśmy o najnowszej książce Agaty Szydłowskiej Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u i bardzo Was zachęcam do, do lektury, bo jest bardzo, bardzo ciekawa i tak jak mówię, a później koniecznie filmy z epoki. <śmiech> No, dziękuję Wam bardzo, dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia i za bardzo ciekawą rozmowę. I ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za wspaniałą rozmowę. No i do zobaczenia w Łodzi. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melny.